0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Into The Box, euh, l'émission Feel Good qui vous fait découvrir euh, chaque jour une personnalité du monde de la publicité et du marketing euh, digital. Et aujourd'hui, j'ai euh, la chance, la joie de recevoir le patron d'une application dont certains d'entre nous se servent tous les jours. Euh, il s'agit de... Waze, l'application, mais surtout, nous recevons mon ami Jérôme Marty, Jérôme Marty qui est le directeur général France de Waze, filiale de Google. Donc déjà, merci Jérôme de nous recevoir chez toi. Première question, comment vas-tu Comment va ta famille Comment vont tes collaboratrices et collaborateurs Bonjour Michel, c'est moi qui suis
1: heureux d'être avec toi aujourd'hui en Zoom. Écoute, je vais très très bien, pour être tout à fait transparent, je me considère comme un privilégié. Euh, tout d'abord parce que d'un point de vue personnel, au niveau de la famille, euh, bah, tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Euh, donc, C'est déjà un point le plus important. Au niveau des collaborateurs, c'est la même chose. Euh, quelques cas isolés par-ci par-là, il n'y a rien de grave. Et puis, j'ai la chance d'appartenir à une structure euh, qui est extrêmement bienveillante euh, et qui prend soin de ses collaborateurs. Donc, euh, tout va très bien.
0: Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'application Waze pour ceux qui ne la connaîtraient pas et surtout, quels sont les différents types de produits publicitaires que l'on peut retrouver via cette application
1: Waze Michel, c'est une application mobile, 100% gratuite, de navigation, communautaire. C'est en fait un GPS intelligent. Il est utilisé par 14 millions de Français. Donc, c'est le compagnon du quotidien d'un très grand nombre d'automobilistes. Plus d'un automobiliste sur trois utilise Waze. Et nous tirons nos revenus la monétisation de Waze se fait via la publicité. Euh, alors, nous avons différents formats publicitaires. Nous sommes en train d'inventer une nouvelle forme de communication, une nouvelle forme de publicité, puisque nous adressons des utilisateurs en mobilité et euh, nous essayons de développer une publicité qui se veut servicielle, qui apporte un service aux utilisateurs en mobilité. Euh, nous travaillons notamment avec un grand, grand nombre d'acteurs dans des problématiques de Drive-to-Store et aujourd'hui, nous travaillons aussi sur des... Euh, des, comment dire, des dispositifs de complémentarité avec notamment l'affichage et la radio qui sont eux aussi les grands médias de la mobilité.
0: Alors, justement, tu, tu parles d'un du, média de la mobilité euh, qui, est, qui est Waze et personne ne, ne le démentira. Euh, la question est dans cette période de, de confinement, comment euh, tu t'es adapté ainsi que, que tes équipes à ce confinement, tant d'un point de vue organisationnel, opérationnel ou, et d'un point de vue, j'allais dire, business également
1: alors comment on s'est je veux dire que d'un point de vue structurel, il euh, n'y a pas eu de, de gros efforts d'adaptation à opérer dans la mesure où nous appartenons une entreprise qui est euh, habituée euh, au mode de, de travail à distance, donc de télétravail, nous étions tous équipés. Euh, donc on a dû se mettre 100% en mode télétravail, ce qui change effectivement euh, la, la nature de la relation qu'on peut avoir avec ses collaborateurs. Et ce qu'on a tenté de faire au niveau local, bah, c'est euh, notamment d'instaurer une communication qui soit... Euh, plus fréquente, bienveillante, transparente et pertinente. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce à quoi on s'est attaché. Donc, ça a eu un impact, j'ai envie de dire, sur mon, notre quotidien. Euh, D'un point de vue personnel, ça veut dire quoi C'est euh, bah, la mise en place de, de réunions plus fréquentes, notamment avec le management, une fois tous les deux jours, hein, pour prendre le pouls de l'équipe, euh, faire le point sur les sujets euh, en cours. Ça a été aussi la mise en place de réunions, informel avec l'ensemble de mes collaborateurs, au moins une fois toutes les deux semaines, une demi-heure. Pas de cadre précis, euh, simplement euh, prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe, comment se passent les projets, la famille, euh, ce à quoi ils occupent leur temps. Ça, c'est euh, vraiment une très, très grande satisfaction, j'ai envie de dire, de cette période. J'appartiens à une structure euh, internationale. Donc, on a aussi mis en place des structures de, de communication, notamment avec l'ensemble des euh, directeurs généraux des autres pays, pour comprendre l'évolution, comment ils adaptaient à cette crise, comment ils opérer euh, tant d'un point de vue interne qu'externe avec leurs annonceurs et puis euh, au niveau plus global pas simplement européen, au niveau international on a mis en place des structures de, de discussion une fois toutes les semaines on se retrouve avec euh, cinq, six collaborateurs euh, pour discuter de la situation actuelle et échanger sur différents sujets ce qui euh, nous donne une grande bouffée d'air et qui permet de renforcer le lien qu'on peut avoir avec la, la société avec euh, Waze à proprement parler ça c'est le volet
0: euh, j'ai envie de dire ouais, vas-y, vas-y continue pardon
1: non, je dis c'est le volet interne que je gère. J'ai aussi la chance de pouvoir m'appuyer sur une structure globale. Et donc, il y a effectivement, ce qu'on a, beaucoup de all ends qui sont plus fréquents. Donc, c'est la possibilité pour les collaborateurs de prendre connaissance de l'ensemble des initiatives qui sont menées au niveau de Waze au sens large du terme. Nous avons aussi des office hours avec notre CEO. Moi-même, j'ai des office hours pour pouvoir discuter librement. Et nous avons aussi mis en place des happy hours où on peut se retrouver via des hangouts pour pouvoir ben, prendre des nouvelles sur ses, sur ses collègues et, et collaborer.
0: Et du côté business, comment, comment tu t'es adapté vis-à-vis -vis des clients Est-ce qu'il y a eu une adaptation particulière Même si en cette période de confinement, j'allais dire, la communication peut paraître un peu plus compliquée. Oui, ben, l'idée, c'est effectivement, c'est de maintenir un, un lien avec
1: nos clients dans une période de distanciation. Et puis de maintenir un lien qui soit, j'ai envie de dire, pertinent. Donc, comment est-ce qu'on a essayé de faire euh, ben, C'est euh, bienveillant. On revient sur ces, sur ces termes-là. Donc, ce lien, comment on l'a maintenu Mais je dirais, il y a eu trois, trois phases. Premièrement, on a la chance d'avoir de nombreux insights, de pouvoir s'appuyer sur de la data. Donc, c'est de fournir à nos clients des insights sur la mobilité, sur leur marché et sur leur situation particulière pour pouvoir euh, justement prendre pouls de, bah, de l'évolution de la situation et pouvoir identifier, on le voit alors avec, par exemple, des petits. Euh, un petit mouvement de frémissement en termes de mobilité, les conseillers sur la démarche à suivre. Euh, ensuite, et je parle d'un dialogue pertinent, on a développé un système de formation en ligne, notamment sur le Drive-to-Store, euh, qu'on a mis en place un programme, euh, qu'on a développé avec l'université de Wharton aux États-Unis, de formation en ligne, diplômante qu'on propose à certains de nos annonceurs. Euh, et enfin, nous sommes d'ores et déjà dans des scénarios, j'ai envie de dire, de reprise d'activité, puisque nous annonçons aujourd'hui, euh, je crois d'ailleurs, on est le 28 avril, le lancement d'une fonctionnalité euh, qui est la possibilité aux annonceurs euh, d'identifier sur la carte les services de Drive ou les services de collecte. Donc on va pouvoir fournir à nos utilisateurs
0: cette information qui, euh, on le pense, va être euh, très importante dans un, dans un scénario de reprise. C'est clair, c'est clair qu'effectivement on a vu euh, l'activité Drive, que ce soit pour l'alimentaire ou dans le secteur du bricolage, par exemple, qui a pris effectivement beaucoup d'ampleur durant cette crise et qui pourrait continuer, à, cette vague pourrait continuer à, à, à augmenter ou en tout cas à prendre de l'ampleur au regard effectivement toujours des règles de sécurité qui même après confinement continueront à perdurer. Alors justement, tu parlais de pertinence, de fréquence des, des conversations et aussi de, de formation, hein, je retiens euh, tout ça. Euh, donc, tout ça, mais euh, en, en quelque sorte, c'est une structure qui permet de bien préparer ce fameux jour d'après, euh, ce fameux après-confinement. Euh, de ce que tu as pu faire, de tout ce que tu as pu observer, euh, quels seraient les conseils que tu pourrais te donner pour bien préparer euh, l'après-confinement de ton point de vue
1: Alors, dans premier temps, moi, je suis très preneur de, de conseils. Non, la première des choses, c'est plutôt, euh, je pense, qu'il est important, c'est de tirer les enseignements de cette période. On parle toujours d'après comme si tout allait changer. Je pense qu'effectivement, il y a des éléments qui vont être structurants. Euh, on le parlait des effets très très positifs moi que je vois dans cette communication. Même si le contact euh, dire physique direct manque énormément, on se rend compte ben, que l'utilisation de ces outils, ces nouveaux outils de communication ben, s'intègre de plus en plus dans notre quotidien. Euh, permet d'avoir une communication de nature un peu différente et je le vois avec euh, mes collaborateurs. Euh, ça permet de, de dédier hein, un, un petit temps off en préparation de ce meeting, notamment d'avoir de, des nouvelles conversations différentes, euh, différents, d'aller plus en profondeur, de ne pas être dérangé euh, durant nos échanges. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que énormément d'éléments vont perdurer, et notamment en termes de communication, et je pense qu'il faudra en tirer l'enseignement. Ensuite, je pense que c'est l'anticipation qui devient très importante. On est dans un environnement qui est incertain. Différents scénarios se euh, bah, profilent euh, devant nous, donc des confinements partiels, globaux, bref, régional, Énormément de scénarios qui, euh, qui s'ouvrent à nous. Euh, moi, je m'appuie, je dirais, sur le dialogue. On parlait de dialogue, il y a nécessité d'avoir un dialogue avec mon client. Ah, voilà, c'est ça. On échange énormément, on dialogue, on prépare les différents scénarios de, 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 de sortie pour justement être prêt le jour J. Euh, et on doit aussi s'adapter, hein. on parle d'adaptation. Nous, on est sur un business model qui est très saisonnier. On voit que les saisonnalités, euh, je dirais, volant en éclat un de nos moments forts chez ouais, c'est vraiment ce moment des vacances, ce grand moment de transhumance pour l'ensemble des Français. Il va forcément changer, on va être obligé d'adapter nos, nos pitchs et de, de bien comprendre l'impact que va avoir cette crise sur la mobilité des Français et comment on va pouvoir, nous, de facto, accompagner nos annonceurs et les
0: Français pour rester pertinents. Alors, moi, ce que je retiens de tout ce que tu as dit, hein, il y a une sorte de triptyque en termes de vocabulaire, c'est la fréquence des, des communications avec ses collaborateurs, collaboratrices et également ses, ses clients, c'est la bienveillance et puis également avoir une sorte de pertinence par rapport au, à ce que l'on veut dire même si effectivement l'informel est important tu parlais tout à l'heure d'Happy Hours par exemple l'informel est important mais en tout cas lorsqu'il s'agit de sujets très concrets d'un point de vue business il faut être extrêmement pertinent et précis et en plus on, on gagne du temps de par l'intermédiaire des outils des nouveaux outils de communication comme, comme Hangout comme tu l'évoquais tout à l'heure on en arrive justement à, à notre dernière question. Tu il y a quelque chose que tu m'as évoqué quand on a préparé cette émission. Tu as dit, on découvre un certain nombre de personnes au travers cette crise et à travers ces différentes communications informelles. Et moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as découvert, soit en termes de lecture, en termes de musique ou en termes de vidéos ou de films qui t'aident à bien passer ce confinement ou à psychologiquement bien préparer cet après-confinement Qu'est-ce que tu as vu qui t'a inspiré dernièrement
1: Alors, euh, dernièrement, je parlais hier soir, The Last Dance, Michael Jordan. Donc, ce pas une découverte, mais une redécouverte, un gros, gros kiff au niveau personnel de me replonger dans ces années voilà, folles avec euh, un des plus grands sportifs de tous les temps. Donc, ça, c'est un vrai, vrai kiff. Et... C'est un moment aussi de partage puisque euh, je, euh, je partage ce moment avec, euh, avec mes enfants. Je leur fais découvrir qui était Michael Jordan. Donc, ça, c'est euh, un niveau personnel. Je valide, je euh, valide, je valide. C'est pareil. <rire> en, ensuite, euh, je veux dire, bah, aussi, j'instaure un dialogue avec les enfants. On a beaucoup de partage. Donc, ils m'ont fait découvrir le choc… Euh, l'attaque des titans. C'est un manga qui parle justement de la fin de l'humanité. Alors, euh, c'est euh, dit comme ça. C'est assez, euh, assez triste. Mais non, c'est un super manga que je viens de découvrir en lecture… Le Sommet des Dieux, un autre manga qui traite de l'albidisme et de la, de, la, de la conquête finalement des, des grands sommets. Euh, C'est un manga pareil qui est très, euh, très, très passionnant. D'ailleurs, je, euh, je suis très frustré puisqu'il y a six tomes et que j'ai pu me euh, procurer euh, cinq tomes et non pas euh, l'intégralité de la, de la série. Il me manque le tome 3. qui n'est plus disponible sur les sites de vente en ligne. Donc euh, voilà, je m'appelle à la peine. Si vous appel. avez le tome 3, voilà, vous pourrez euh, m'aider euh, à surmonter cette crise de la meilleure des manières possibles. Voilà les, les quelques couleurs et puis en musique on retourne vers les, vers les classiques. Hein. J'écoute beaucoup Rock With You de, de Michel Juvielie en ce moment.
0: Ça y est, t'as balancé.
1: Michael Jackson, exactement. C'est pas le même Michel.
0: Ah, voilà. Bon, on a les mêmes initiales. Hein. On comme Michael Jordan d'ailleurs. Mais bon, c'est pas. Je, je, je n'ai pas le niveau de leur talent. Euh, J'y travaille. C'est compliqué quand même. Bon, en, tout cas... <rire> en tout cas, Jérôme, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous puisque nous sommes de plus en plus nombreux à regarder Into the Box et tu évoquais un certain nombre de contenus qui te faisaient du bien et a priori, de par les retours que l'on a, les contenus d'Into the Box et la participation de personnes comme toi pour partager justement ce que tu ressens pendant ce confinement et quels sont… Des inspirations pour le vivre bien et encore et, et, et trouver la force de, de, de prendre de l'élan pour bien le vivre l'après confinement donc merci à toi euh, d'avoir passé du temps avec nous et je te souhaite bon courage bonne chance et j'espère que tu auraras l'occasion de, de se retrouver peut-être pas à Cannes cette année, mais en tout cas de se retrouver pour passer de très très bons moments. Et j'en profite pour adresser un message à notre ami commun, Fred Berti, à qui je pense beaucoup et qui a de super choux à la crème, mais chez Odette. <rire> voilà, merci à toi. On se retrouvera, c'est sûr. Et puis un big up à Fred Berti et Odette. Yes, à bientôt. Salut. Bye. À bientôt. Salut. Bye. Salut. Bye ainsi s'achève ce numéro d'Into The Box avec Jérôme Marty, directeur général France de Waze, filiale de Google. Ce qu'il faut retenir de notre conversation, c'est un triptyque très important concernant la relation et la communication que nous pouvons avoir avec nos clients ou nos collaboratrices et collaborateurs. Faire des réunions de manière fréquente, ne pas négliger la fréquence des contacts, être bienveillant, bien sûr, mais surtout être aussi pertinent afin d'être le plus efficace possible dans la communication que nous pouvons avoir avec nos partenaires et également nos collaboratrices et collaborateurs. Je vous remercie à nouveau et toujours pour être nombreux à regarder cette émission Into the Box, qui visiblement vous fait du bien. Ça nous fait également du bien au réalisateur Nicolas Qatar et moi-même de pouvoir vous offrir la possibilité d'échanger de manière virtuelle avec l'ensemble de nos invités. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et comme le dit Nicolas Qatar, réalisateur de cette édition, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. À très vite.